0: Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Hum, c'est un grand moment de, de partage que j'adore. C'est un moment dans la semaine que j'adore de partager avec vous euh, vos témoignages. Aujourd'hui, c'est Claire qui va partager son témoignage avec nous. Vous allez voir, c'est très bien écrit et c'est euh, bah, ça fait réfléchir. Euh, je vous rappelle quand même une chose avant de démarrer. Euh, n'oubliez pas que partager ces vidéos c'est extrêmement important donc vous cliquez partager que ce soit sur la chaîne ou sur les comptes euh, parce que comme ça on va pouvoir la partager avec un maximum de monde et à la longue eh bien euh, on sera plus nombreux à partager nos expériences puisque finalement c'est le but euh, que je recherche. Je rebondis donc sur mon expérience puisque je m'étais promis de la partager je suis une bonne buveuse, une bonne vivante. J'ai commencé tôt à faire la fête et celle-ci ne m'a jamais vraiment quitté. C'est comme ça que démarre votre témoignage, Claire, merci beaucoup. J'ai toujours bu, plus que mon entourage, mais cela n'a jamais à proprement, à proprement parler causé des dégâts apparents. J'aime beaucoup le terme « causer » donc des dégâts apparents dans ma vie. On va dire que son effet à long terme a été, et euh, encore, sournois. J'utilise l'alcool euh, comme euh, soupape antidépresseurs et moyen d'évasion, qui fait, euh, qui a fait ses preuves. Alors oui, bah, je crois qu'on est tous à la recherche de la même chose, c'est d'anesthésie, euh, et on, on le fait avec différentes substances, mais on se rend pas compte qu'on est en train de faire moins bien que ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire d'aller mieux. Je voulais aussi parler de quelque chose que je n'ai pas encore entendu dans vos vidéos, dans vos témoignages, et qui est pourtant, je suis sûr, extrêmement répandu, la consommation en couple, ah oui, ça, j'ai bien connu ça, la consommation en couple, il est encore plus difficile d'arrêter ou d'instaurer une certaine hygiène de vie quand l'autre nous tente tous les soirs. Euh, surtout quand, à un certain moment, la communication ne passe plus que par ces moments d'apéro. Et c'est vrai que quand la communication dans le couple est différente, euh, et, enfin, euh, compliqué, euh, on se met un, un petit verre dans le nez et hop, euh, on reparle, on refait le monde. Je ne voulais témoigner pour en venir à ce que je vais dire maintenant. J'ai compris une chose extrêmement importante. L'alcool, même s'il prend le pas, et même euh, s'il semble devenir le problème numéro un, est finalement l'arbre qui cache la forêt. Je m'explique. Quand j'ai arrêté pendant des périodes suffisamment longues, euh, toute substance, c'est bien le, le vide qui m'a envahi. L'alcool, les drogues euh, comblent des vides existentiels euh, abyssaux. Ce sont euh, ce ne sont que des vides et des voiles. Je pensais avant qu'arrêter l'alcool enlèverait mon problème mais non, <rire> le travail commence. Euh, J'arrive vous allez voir pourquoi le travail commence quand on a arrêté. Quand on arrête car là tout apparaît et tout émerge et je rebondis là-dessus car on me demande souvent, mais comment est-ce que vous avez réalisé que vous aviez un problème avec l'alcool Alors c'est très simple, à partir d'une semaine, je dirais, après avoir arrêté de boire. Donc c'est très vicieux, c'est très sournois, en effet, comme le dit Claire. Euh, avant d'arrêter, on n'a pas l'impression qu'on a un problème avec l'alcool. On n'est certainement pas alcoolique. Et quand on a arrêté, on se rend compte de, de cette, cette, cette chose incroyable qu'on en arrive à des consommations quotidiennes et de quantités qui vont euh, évidemment progresser. C'est à ce moment-là que le psy, le sport, la spiritualité, tout ce qui peut nourrir en dehors de la nourriture physique doit prendre sa place. Ce vide, c'est du non-amour. J'ai la chance d'avoir une maman en psy qui a joué le jeu à un moment donné et je me suis euh, moi-même nourri de beaucoup de de développement personnel, c'est vrai que c'est très utile, hein. on lit, il euh, y, a, y a des tas d'alternatives à la vie d'un alcoolique. Ce qui compte, ce sont euh, les petites actions que nous effectuons pour nous-mêmes chaque jour. Savoir dire non, s'affirmer, j'ai la chance de sentir que ça vient de mon côté, euh, je dirais que je me fais le cadeau de moins me détruire après 43 ans de vie tout de même. Oui, moins se détruire est un bel acte d'amour pour soi. Pour ma part, j'ai arrêté le cannabis et l'apéro quatre fois par semaine depuis deux mois. J'ai l'impression d'un véritable cadeau que je me fais. Et surtout, tellement de culpabilité en moins. tout cela c'est de l'espace retrouvé. Attention, je dis de l'espace, c'est pas du vide. Boris Cyrulnik, euh, qui est un psychiatre très reconnu, a dit, je, enfin vous dites euh, clair que vous pensez que c'est de lui, dans la vie il ne s'agit pas d'être une bonne mère, mais une mère suffisamment bonne. Ça c'est juste, subtil et parfait. Euh, il ne s'agit pas d'être le meilleur, il s'agit d'être soi-même, finalement. Moi, je le traduis comme ça, mais on peut le traduire de mille manières. Cette phrase, dont la nuance est subtile et qui m'avait fait grand bien et déculpabilisé à l'époque, je l'adapterai au changement que j'ai ressenti en moi, dites-vous clair. Ce n'est pas que maintenant je m'aime, mais j'ai l'impression de m'aimer suffisamment pour, par exemple, me faire moins de mal et accepter le positif pour conclure, c'est en s'aimant plus qu'on accepte de laisser le bon entrer. Claire, euh, merci mille fois pour ce témoignage, je vous remercie vraiment du fond du cœur, euh, et oui, c'est vrai que la consommation en couple, bah, c'est une question qui se pose, hein. Il faut pas. on s'entraîne l'un l'autre, finalement, vers une euh, pff, dans un cercle vicieux, et on en sort euh, très très difficilement. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, euh, si vous avez envie de m'envoyer des témoignages, ou de poser des questions, n'hésitez pas, L'adresse e-mail c'est bonjour.stephaneshow.com Bonne semaine, à lundi prochain.